Hoy en Dueños de la Pelota, Dueñas de la Pelota, Mariana Gutiérrez, presidente de la Liga MX Femenil. Los pilares de cada equipo están aquí, en una charla profunda, divertida y diferente. Dueños de la Pelota, con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox. Mariana Gutiérrez se crió en un entorno donde el deporte no tenía género y era una pieza fundamental de su educación. En su infancia, practicó diversas disciplinas, pasó por el hockey sobre hielo, handball, básquetbol y fútbol. Ese deporte es el que corre por su sangre, al que jugó hasta hace unos años, cuando sufrió una rotura de ligamentos cruzados. Mariana está certificada por la CONCACAF y por la FIFA, aunque estudió diseño de textiles en la Universidad Iberoamericana, tiene profesionalización en el fútbol. Trabajó como supervisora de ligas nacionales de la Femex Foot y en la Liga Femenil. También estudió negocios y comercialización del fútbol en el Instituto Johan Cruyff. Un diplomado en marketing digital, un máster en consultoría de imagen personal, política y empresarial, consultoría de moda y diseño, y un curso sobre el fútbol en la Universidad de Canberra, Australia. Desde 2019 es presidenta de la Liga MX Femenil y con objetivos claros que poco a poco ha ido desarrollando. Hoy en Dueños de la Pelota, Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga MX Femenil. Bueno, bienvenidos a Footbox, dueños de la pelota y dueñas de la pelota, porque hoy tenemos ni más ni menos que a Mariana Gutiérrez, que es la directora de la Liga MX Femenil. Y antes de empezar a platicar con ella y dar la bienvenida a Mariana, yo quiero decir una cosa. Yo, y lo he manifestado en diferentes medios que trabajo, soy fan de la Liga Femenil. Soy fan de lo que ha progresado y lo que ha mejorado y lo que va creciendo la Liga Femenil. Ahora sí, Mariana, qué gusto saludarte. ¿Cómo has estado? Que eh, no sabes lo que, lo que, lo, el gusto que me da que estés aquí con nosotros. Raúl, encantada de, de participar en este foro, platicar contigo, que además lo hemos dicho en varias ocasiones y lo reitero, es un, un deleite platicar contigo de fútbol, eh, de platicar de fútbol femenil. Eh, nos has acompañado en esta, en esta travesía en este reto y ya son cinco años de todo lo que podemos platicar, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, Mariana, fíjate que eh, a mí no se me va a poder olvidar eh, en mi vida y de las cosas de, que me han marcado en mi carrera es cuando yo entro al estadio de Chivas, a esa final que jugaron, que fue la primera entre Chivas y Pachuca, yo me fui de espaldas, Mariana. Me fui de espaldas, el estadio lleno, el ambiente maravilloso, eh, 22 eh, señoritas compitiendo eh, lealmente por ganar, no, bueno, salí fascinado, ese día me marcó el fútbol femenino y a partir de ese momento eh, me ha dado muchísimo gusto todo lo que ha venido creciendo, cómo se viene desarrollando, en verdad que la liga femenil eh, MX es, es, es un ejemplo de cómo se debe eh, atacar un producto, vamos a llamarlo nuevo, entre comillas, Mariana. Justo, y mira que ahorita que lo dices, Raúl, se me volvió a poner la piel chinita porque también es uno de mis recuerdos favoritos eh, y sin duda el que me marcó porque eh, lo acabas de decir, eh, un producto diferente, pero que hay una demanda y una necesidad que se viene desarrollando desde hace muchísimos años, ¿no? No es no era novedad que una mujer pateara un balón, sin duda, pero 
ese día fue la culminación de años de decir, es que esto existe, es una realidad, se puede, pero además de que se puede, hay un producto que a la gente le encanta, ¿no? Y hay una conexión brutal entre esta afición y, y estas nuevas jugadoras, por así decirlo, creando un nuevo producto. El otro día lo platicamos, ¿no? Hoy, hoy tengo la oportunidad de decir, el miércoles me voy a ir al cine, el jueves voy a ver eh, teatro, el viernes voy a ver la Liga MX y el sábado me voy a ir al estadio a ver la Liga MX Femenil. ¿no? Entonces, es parte ya de nuestro entorno, de nuestra sociedad y, y ver cómo ha crecido, ya se van a cumplir los cinco años, ver cómo ha evolucionado. Habla de, de, de qué, qué fútbol estamos construyendo y qué sociedad estamos construyendo. ¿no? Oye, pero dime una cosa, ¿por qué, por qué el fútbol? ¿Por qué no...? Eh, fuiste ejecutiva de una empresa, ¿por qué? Eres, qué cómo, te, cómo, te, ¿Cómo te picó esta, esta, esta viborita que tiene veneno que se llama fútbol? <risa> es que, yo, yo creo que es la misma pregunta que tienen mis papás, fíjate, pero eh, yo desde chiquita eh, crecí en un entorno muy privilegiado porque me enseñaron el deporte como parte de mi educación y, eh, o sea, de verdad, no tengo cómo explicarlo. Es, está en mi sangre. Es, es, soy muy apasionada al deporte, pero más al fútbol y me lo ha dado todo. Y como que cada vez que me hacen esa pregunta, reflexiono, veo atrás y creo que fui una persona que forjó su destino. Terminé aquí sin saber que lo quería construir y que lo traía muy, eh, muy, muy adentro de mí. Yo estudié diseño textil en la Universidad Iberoamericana y el equipo que representé, o sea, en el representativo de la Ibero, en esa cancha me marcó las amistades que, que construí ahí adentro. O sea, me, me dieron muchas cosas que no me había dado otra. Eh, mi mayor aprendizaje dentro de la institución, eh, digo, es penoso decirlo, pero no fueron las aulas, fue la cancha. Y, y a partir de ahí empecé a construir lo que era una necesidad para mí, lo que era una necesidad para mis amigas que no, no encontrábamos en dónde jugar y una cosa llevó a la otra y a la otra y de repente estamos aquí eh, en un esfuerzo colectivo de muchas personas que también tenían esa necesidad, ¿no? Y ahora pues me dedico a esto. Oye, ¿y, qué, y de qué jugabas, Mariana? ¿De qué jugaba la directora de la Liga MX? Depende, porque si nos vamos por años mozos, ¿no? Pero la realidad es que, mira, te voy a dar un compact y ayer lo platicaba. Yo jugué todos los deportes, jugué cinco años de mi vida hockey sobre hielo y en todos, me, o sea, todos mis deportes jugué muchos años handball. Me di cuenta que lo que me gustaba era meter gol. ¿Cómo? Era sí, con, los, eh, con el stick de hockey, sí, con la mano o en el fútbol, ¿no? Empiezo muchos años, eh, fui jugadora en ese entonces, el famoso enganche, eh, después eh, en la Ibero era delantera y lo que siempre nos pasaba en el fútbol femenil, no había portera, eh, literal como se dice, me rifé, tengo bastantes buenos reflejos, he eh, de decirlo que es de, los, de las cosas que puedo presumir son mis reflejos, termino de portera, ¿no? Eh, y desde entonces empezamos a jugar fútbol 7 y ahí sí es divertido para mí y pues puedo decir que era portera. Oh, ahí sí te la rifabas, ¿eh? Sí, sí, justo. Ahí y lo, porque... ya ves lo que dicen de los porteros, tú sabrás. 
Sí, sí, es que en el fútbol 7 es muy diferente, te llega la pelota muchas veces, los disparos son mucho más cercanos, o sea, parece una fusilata en muchas ocasiones. No, y espérate, porque algo que, que pasó, Raúl, en nuestro país es que por, por una necesidad eh, y, y falta de espacios, el fútbol 7, o sea, si, si tú, me, me estoy segura que lo recuerdas muy bien, estaba, eh, eran más bien fútbol rápido, y el fútbol sí. rápido de repente se convierte en 7, y ahora... La moda es Foot 5 y jugábamos de portera en Foot 5 mixto, era lo más divertido. Y hay ciertas canchas que tienen paredes y la verdad es que me divertía como enana porque todo el tiempo te están fusilando, son puros reflejos. Y pues sí, eh, hasta que llegó la lesión del ligamento cruzado y ahora nos divertimos viendo fútbol, básicamente. <risa> sí, es terrible, esa es, lesión, es una lesión terrible, terrible. Oye, me quedé con la duda, ¿la cancha de FUT 5 y FUT 7 es la misma, de mismas medidas? No, es mucho más chica y, y hasta se juega con distintas reglas. Es, digamos que eh, en la de FUT 5, cada cancha tiene distintas reglas, pero en la de FUT 5 eh, no puedes meter gol de portería a portería justo por las distancias. Y la de 7, pues ya sabes que hay... Le llaman diversas modalidades y como son diversas modalidades, cada quien tiene sus reglas y como bien dirían por ahí, cada quien sus cubas, entonces hay distintas medidas, pero es más chica. Oye, Mariana, ¿y pueden sal eh, salen, detectan eh, futbolistas de ahí o más bien es diversión lo que, lo que existe en FUT7 y FUT5? De hecho, yo me acuerdo que cuando en, en la etapa en que estuve en federación en el sector amateur, estábamos eh, trabajando un proyecto de diversas modalidades porque era una fuente enorme de talento, pero eh, el tema es que donde más ves ese talento es ya a, a, a edades más avanzadas, ¿no? Es, es algo, si quieres identificar el... Un, un talento para el alto rendimiento tienes que detectarlos desde muy temprana edad ¿qué, qué pasó en el fútbol femenil? a nosotros eh, yo cuando salgo de la Ibero generamos con una bueno las socias que eran mis amigas un torneo masivo de fútbol 7 en México eran 5 mil jugadoras y muchas de esas jugadoras hoy están en la Liga MX Femenil porque era esa famosa categoría libre y, y como no había muchos espacios tenías ni mucho desarrollo, tenías en un equipo jugadoras de 15 años jugando contra señoras de 40 años, no te miento. Y muchas de ellas jugaron ahí. Oye, recientemente eh, estuve en León. Eh, eh, las instalaciones que tiene el equipo de León, las nuevas instalaciones de la Esmeralda, las instalaciones de las mujeres, qué bárbaro, qué bárbaro. La verdad que esta gente, Grupo Pachuca, porque también tienen su pabellón eh, eh, en Pachuca y poco a poco vemos que los equipos van dándoles sus espacios le están este pues como, como que están apostando más por el fútbol femenil como que nos estamos dando cuenta que es un muy buen producto el fútbol femenil Mariana y, y, y me encanta como lo dices porque esa inversión que o sea para, para poder fortalecer el producto que, que lo dijiste muy bien, es un producto muy atractivo para, una, eh, para un nicho, no vamos a ponerlo así, pero si quieres construir este producto en un, en un mercado mucho más grande, se requieren de eh, infinidad de inversiones en distintos rubros y la infraestructura para el desarrollo de un deportista es vital. Y, y sí, efectivamente el Grupo Pachuca presentó sus nuevas instalaciones en la Esmeralda, eh, lo mismo ya lo tiene en la eh, Universidad de Fútbol para el pabellón de, de mujeres, 
y es, esto habla de un resultado, de una visión y lo único que nos va a dar es un, una mejora de nuestro fútbol, una mejora de nuestra atleta. Eh, hoy los clubes tienen la oportunidad de tener dos clubes profesionales, dos productos distintos que se pueden vender de diferentes maneras ¿no? y crear distintos activos. El, 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 en, en el fútbol femenil, eh, lo que yo he visto, independientemente de, de, de la capacidad y la calidad que tienen y que ha mejorado muchísimo del juego, tan es así que bueno, hemos visto como ya cómo empezamos a exportar futbolistas. Pero lo que yo he visto y lo que me encanta del fútbol juvenil es la actitud de las futbolistas. O sea, me hacen una falta, caigo y me levanto. Me hacen esto, caigo y sigo jugando. Tienen metido en la cabeza, voy a ir a jugar. Mi objetivo es jugar. Mi objetivo es jugar y ganar. Y no mi objetivo es ir a engañar al árbitro y ver cómo saco ventaja del juego. Eso me gusta mucho, Mariana. Eso es algo que jala mucho del fútbol femenil. Sin duda, y lo, lo, lo hemos definido como la pureza del fútbol, ¿no? Es, es pues el objetivo de cada club será ganar, eh, anotar, eh, ya tendrán distintos objetivos, pero también es un poco un reflejo de lo que ha estado pasando con, con la mujer. Eh, ellas tienen eh, como jugadoras mucho que defender, mucho que eh, trabajar por eh, y mucho que reconocerse, ¿no? Y, y están ávidas por demostrar el talento y la capacidad que tienen como jugadoras. Y eso ha sido la mayor fortaleza del fútbol femenil, ¿no? Recordarnos cómo es el fútbol, cómo nos gusta jugarlo y cómo nos gusta verlo. Eh, hay, hay tomas muy duras de una decir, no se me va a olvidar, y eh, si mal no recuerdo, tú estuviste en esa final, deciremos si vais en su primera final en el estadio BBVA, lo juega los últimos minutos, lo juega con, creo que traía dislocado, una diluxación de hombro, ¿no? Hay un mundial en donde la famosísima A.B. Wambach de Estados Unidos, que era la, la, la jugadora con mayor cantidad de goles anotados en el mundo, eh, muy por arriba de Cristiano Ronaldo. Hay una toma, en la, no me acuerdo si es semifinal o final, que se abre la ceja y ahí en vivo se la engrapan y sigue jugando. Uf, uf. Son cosas que son parte del ADN del fútbol femenil y que han sido la mayor fortaleza y no las debemos perder, las tenemos que, al contrario, abrazar, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos es una potencia? Yo creo que tiene muchas cosas que ver. Hay una relación con las políticas públicas. Estados Unidos tiene un, una ley que se llama Title IX, en donde construyen en diferentes rubros tecnología, ciencia, etcétera, y en el deporte, Básicamente lo que dice que por cada dólar que le invierte a un niño se lo tienen que invertir a una niña. Entonces, si en una escuela de primaria eh, ponen una cancha de básquetbol, tienen que invertir en un equipo de básquetbol varonil y otro femenil. ¿no? Esa es la primera. La segunda es que el, el fútbol femenil es el primer deporte de la mujer en Estados Unidos. Se ha jugado toda la vida. Y Estados Unidos tiene una cultura deportiva muy fuerte. Entonces, lo primero que hacen es desarrollan atletas y después les dicen hacia qué deporte tienen que ir y después que están en el deporte correcto, les dicen qué posición jugar. O sea, tienen ya toda una estructura muy trabajada hacia el deporte y es una potencia que si lleva 70 años desarrollándose, pues México en el alto rendimiento lleva 5, ¿no? 
Sí, eh, digo, por eso es, es muy complicado alcanzarla. Yo creo que tarde o temprano vamos a estar a su nivel, pero que nos llevan mucha ventaja, nos llevan mucha ventaja. Esto que dices de las niñas practicando el fútbol en Estados Unidos, uno las ve jugar y bueno, son, son pero miles y miles y miles de niñas los que practican este deporte. Y, y yo recuerdo, Mariana, que en México, al menos cuando yo era niño, que todavía se podía jugar en la calle, había niñas que querían jugar y les decían, no, 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 las niñas no juegan, ¿no? En esa época éramos muy especiales, eh, terrible, pero ahora no sabes el gusto que me da ver a niños y a niñas mezcladas jugando al fútbol. Y, y, y eso que dices es sumamente importante, cómo nos hemos desarrollado como países, ¿no? Es, es curioso, si tú hablas del fútbol, soccer, como le dicen en Estados Unidos, te hablan que es un deporte de elite, es uno de los... Sí, es más, me atrevería a decir que es uno de los únicos países en el mundo que ven el fútbol como un deporte elite, ¿no? No lo ven como un deporte de las masas. Eh, y, y este tema que dices, en Estados Unidos pasaba al revés. Si tú jugabas fútbol como niño, no eras el niño cool, ¿no? Y si eras niña y querías ser la deportista cool, tenías que jugar fútbol. Y es, es un tema de conducta social y, y cultural. Y acá en México hemos evolucionado, a, a, hicimos un, un reporte muy interesante con uno de nuestros socios estratégicos para identificar cómo está nuestro mercado, nuestro consumidor, eh, cómo es nuestro aficionado, nuestra aficionada, ¿no? Y nos decían, bueno, Mariana, tienes estas características. Y una de las consultas que solicitamos fue, a ver, entendiendo que una de las grandes barreras que tenemos en nuestro país actualmente hemos mejorado, es, es la cultura machista, vamos a, a preguntar si de verdad creemos como sociedad que la mujer debe de jugar fútbol. Y no sabes qué buen resultado, porque el 90% de los encuestados contestaron que sí, que por supuesto. Y ya eso es una evolución, eh, Raúl, porque lo acabas de decir. Antes no jugabas porque ni por error querías que te confundieran o te, te etiquetaran como algo que no querías. Esta fue la primera parte de Dueños de la Pelota con Mariana Gutiérrez, presidente de la Liga MX Femenil. Esto fue Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.